0: Saludos cordiales a todos los que estáis otra vez, una vez más, escuchando estas charlas de FACMAC. Venimos hoy Juan y Alf aquí a comentar con vosotros cositas que nos pasan en la vida y que queremos compartir. Voy a saludar a Juan y empezamos. Hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver qué quieres compartir. Miedo me das. Hay cosas que
0: unas fotos tuyas que no.
1: tenlo en cuenta antes de seguir que luego tienes que poner las etiquetas correspondientes en el podcast
0: eso es y luego y tengo que empezar a poner pitidos y, claro. y sonidos y tal
1: claro claro, claro. o sea te, piénsatelo bien si realmente quieres hablar de eso o, o quieres hablar de otra cosa
0: voy a hacer una cosa que, que, que me ha hecho gracia o que siempre me hace gracia el en el podcast anterior eh, que grabamos Juan y yo si os acordáis eh, acabamos diciendo eh, la broma pues estuvimos hablando del iPod y, y del iMac y tal Vamos a, de que más bien íbamos a tener que poner la música de Nodo para terminar porque había sido un episodio absolutamente retro ¿no? y efectivamente como yo soy así de chulapo pues me fui a internet busqué música del Nodo y me la descargué y la puse al final del podcast para todos aquellos que no habéis llegado hasta el final del podcast ¡qué fuerte! ¡qué fuerte! bueno entonces cuando subo el podcast al servidor donde, te, donde los alojamos, automáticamente se envía a los repositorios donde cada uno escucháis, ¿no? pues a podcast de Apple, a los de Spotify, a los de Amazon, a los de no sé qué. Y también genera una especie de eh, falso vídeo y lo envía a YouTube. Y automáticamente me llegó una eh, aviso una de YouTube de que el propietario de la música del nodo, no sabía que era una, peli, una <risa> música que debe tener ya más de medio siglo, eh, había presentado una reclamación y que, por lo tanto, aunque seguía estando disponible, pero si obtenía algún beneficio, esos beneficios iban a ir a la atención del de propietario de la, de la música. Uy, ¿y quién es el lo propietario cual... de esa música? Pues Ese señor que, que
1: andan moviendo de tumba en tumba.
0: <risa> no, 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 no. Es el de Oca en Oca. no, no. No, espera que te lo digo porque es que es verdad, bueno, no sé. No, ya, yo creo que ya no se, ya se le han caducado ahora mismo los derechos, las ¿no? licencias de, de la música. Pero, pero ya no. se le habrán caducado los derechos, ¿no? Vale, mira, esto se llama. ¿cómo, eh, título del vídeo, ¿Cómo el Imac y el iPod cambiaron Apple y de paso el mundo? Contenido con derechos de autor, Edin Duzuna. Autor de la, de la reclamación de Orcard Music Pues bueno, yo creo
1: que es alguien que se ha hecho pasar por. Mira, esta, esta la han puesto por ahí Voy a quedarme con los derechos <risa> ¿Y qué has hecho al final? ¿Lo has dejado bueno, ahí? Y dándole beneficios sí, con yo, las...
0: A mí qué más me da Ya ves tú la y, basura y, de, y los miles... de céntimos Que podría aportar eh, la gente que oiga Un vídeo de audio en YouTube pues es, es, es ridícula, claro, no me, no me importa, lo, lo hace el sistema automáticamente y no me quejo, pues, pues fenomenal, así si alguien lo encuentra, pues que lo escuche Bueno, Pero... señores, por favor,
1: Pero... estáis ante un capítulo insólito, inédito que vale la pena de que lo vayáis a escuchar a YouTube solo por saber que le vais a dar unos centimillos o no sé cuánto a un señor que no sabemos quién es que no tiene unos, unos apellidos muy castizos Que pueda decir Es que esto no, es el compositor Que lo hizo durante la guerra civil No, no, no está Bueno,
0: al lío Vamos a ver que hoy os eh, traemos eh, un tema Porque nuestro querido Juan Agrelo Se vistió de Mario Con su mono azul y sus tal Y lo que pasa es que en vez de fontanero Vino de cablero a mi casa porque yo, como ya la habéis oído en algunas ocasiones, no tengo Ethernet en mi casa. Muchas veces me tengo que ir a grabar al dormitorio porque el salón está ocupado. El salón donde grabo, donde estoy grabando ahora mismo está ocupado, que es donde está el router. Y donde, por lo tanto, sí que puedo poner un cable Ethernet. Pero si me tengo que ir al dormitorio, pues ya no tengo Ethernet. Y entonces lo que hago es pongo, comparto la wifi desde el móvil, los datos desde el móvil... Y eh, utilizo el móvil en vez de. en vez de la wifi de la casa, porque la, 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 la línea es menos estable. Oye, tienes,
1: tienes que editar este capi este trozo y poner antes un aviso de que van a escuchar unas palabras muy fuertes. porque alguno puede estar dándole un ataque de taquicardia. pues sofocos. Sí. de oír las cosas que acabas de decir. O sea, esas, sí. esas barbaridades sí, sí. de que un señor, un referente tecnológico en España como tú. <ríe> que no que no tiene cable de ethernet en casa, que tira de wifi como como si fueras un cualquiera, cualquier patán, un pa patán cualquier cualquiera. Patán.
0: Es que Sí, sí, no, yo me aplico la ley de transparencia y reconozco mis carencias sin ningún tipo de pudor, porque aquí estamos para mejorar y afortunadamente para eso uno tiene amigos como Juan que dicen, "¿Cómo? ¿Qué? Qué eh, yo debo reconocer que todo el tema de cables, por eso uso Mac, me produce ansiedad y la, la mera perspectiva de decir que me iba a tener que poner yo a investigar por dónde iban los cables para poder tirar uno de un cuarto, de un extremo de la casa, que es donde bueno. está el router, a justo el otro extremo de la mansión, eh, que es donde está mi dormitorio, pues, o sea, no lo iba a hacer. A ver, re reconoce, Pero...
1: reconoce que tenías miedo de que cierto familiar te zurrase sí, si pasabas un cable
0: por la casa. Sí, claro, claro. no, no Es una cosa, además, que se ha tenido eh, que hacer cuando ese familiar, ese consorte, estaba ausente para que no sé Porque si a mí me produce ansiedad lo de los cables, a esta persona, o sea... Pff, lo de ver los trozos de escayola por el suelo, los trozos de cable por el suelo, eh, los calzoncillos al aire y tal, mientras te agachas para coger no sé qué, pues le provocan ataques. O sea, que cogería el escobón y nos sacaría de la casa a, a golpes. ¿no? No, no, pero, pero
1: aquí se aprenden muchas cosas. Eh, una es la prevalencia del criterio estético sobre el técnico. Pero, afortunadamente... Afortunadamente, nuestro amigo Alf no vive en una casa demasiado antigua y tiene canalizaciones, tiene tubos pasados a las diferentes partes de la casa, no pensados para cable de internet, no pensado para red, para internet porque seguramente todavía no existía, pero sí pensado para teléfono. Y digo, pues vamos a sacarle un buen provecho a esto. ¿Quién utiliza un teléfono hoy en día? De cable. Nadie. Bueno, es más, ni siquiera tú lo has utilizado en tu vida porque estaban vacíos. Bueno, hay una cuerdita, hay una cuerdita por ahí.
0: Bueno, yo sí, sí he usado el teléfono, pero es verdad que ahora ya los teléfonos van al propio router de Movistar porque ya en realidad todos tenemos voz sobre IP, ¿no? Son, es, se transmiten las llamadas digitales y, y luego de ahí se envían al, al, al aparato antiguo, al inalámbrico que tenemos todavía con, con botones. Bueno, pues... Pero bueno...
1: Ahí, ahí está ahí está la clave a ver primer primer punto la Wi-Fi no es mágica no la wifi es un sistema muy cómodo yo creo que tiene dos cosas básicamente cómodas una es que no tienes que tener cable por lo tanto te mueves libremente por la casa o por la estancia y la otra gran ventaja que tenía la Wi-Fi era que podías poner varios aparatos a la vez porque normalmente pues, el router o lo que sea pues está limitado en número de, de puertos y cada vez tenemos más aparatitos enchufados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que la Wi-Fi es una señal de radio, es una, 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 una comunicación como si fuera un walkie talkie que mmm, le afectan los obstáculos y las paredes, los muebles, los trastos, todo eso va. Mmm, haciendo que la señal vaya empeorando. ¿Y cómo se nota eso? Pues tú a lo mejor te estás conectando desde otra zona de la casa y tú ves las rayitas, porque tú te fijas en las rayitas de, de ese especie de abanico que nos pone en el teléfono o, o en el ordenador que dice que estás conectado a la Wi-Fi, pero eso se traduce en que cuanto más le cuesta establecer la comunicación entre un dispositivo y el otro, pues más lenta va la conexión. Entonces, tú a lo mejor estás pagando una conexión de 600 megas, y, te estás, y estás utilizando 20 megas, 10 megas, 13 megas, que en este caso era la velocidad que te llegaba a la habitación, desde el salón a la habitación, pues 13 megas. Y esto no es un caso de ALF, esto es un caso que yo lo he vivido con muchos compañeros de trabajo eh, a raíz de la pandemia, que eh, se, se ha disparado mucho el uso de Teams, el uso de videoconferencias, el uso de chats y tal, pero bueno, donde más se nota en las videoconferencias, ¿no? porque es donde eh, más velocidad necesitas de, de, de inmediatez y que no haya problemas para... y cuanto más fu bien funciona la conexión, más fluida se ve la imagen y cuanto va peor, pues se ve más borrosa, se ve a golpes o no le oyes bien, Y entonces ahí se nota un montón. Entonces, a raíz de la pandemia yo vi muchos casos de compañeros de trabajo con los que trataba que era imposible prácticamente pues tener una reunión tal porque se cortaba se pixelaba y tal pues porque se habían ido a otra zona de la casa y estaban conectados por wifi y
0: pues Ajá. la wifi
1: llega sí. a donde llega y a donde no llega
0: además sí. además para los que no lo sepan que yo creo que bueno más o menos todos tenemos ya una idea pero la wifi se va estructurando en canales eh, es decir, hay una serie de canales como si fueran las frecuencias de la radio donde tú ves pues, Radio Nacional o, 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 o Radio La COPE o La SER o, o Onda Cero pues cada una tiene su frecuencia entonces la WiFi tiene una serie de canales y mi caso, al igual que el de supongo que la gran mayoría de los que nos escuchan yo vivo en una urbanización, en un edificio donde en total, pues eh, aunque bueno, en el total de la organización somos ciento veintitantos vecinos, pisos. Eh, y eh, Cada uno tiene su, enfrente, su wifi. Claro. Cada uno tiene su wifi, algunos puede que incluso hasta tengan varias. Y enfrente de mi casa, hay otra organización con otros tantos vecinos. ¿no? Entonces, ya no es solo que si el número de canales, que ahora mismo no recuerdo cuántos son, no sé, son 12 o en... algo
1: así, hay dos bandas que ahora lo, ahora lo comentaremos. Pero sí, el vale. número de canales es finito. O
0: sea, que es. es, es... Finito y pequeño. Sí. Imaginaos, pues no sé, 200 wifis teniéndose que acomodar en cada uno de los. En, unos se ponen uno en uno, otros se ponen en otro, porque claro, cuando te, la, cuando te la instalan te van buscando un canal que esté poco saturado. Pero claro, llega un momento en que todos están saturados. Claro. Y si encima, como es mi caso, mi, mi ventana o mis ventanas dan digamos, cruzando una calle a otro edificio, a otra pared, ahí están las ondas rebotando, boom, 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 boom con lo cual ese espectro está absolutamente eh, agobiado.
1: Claro, entonces, bueno, pues nos encontramos que el principal problema de la, de la conexión a internet que suele tener los usuarios no es la conexión que llega hasta la casa, sino la distribución de la señal dentro de casa. En estos casos que yo te comentaba, pues yo he conocido casos de, de que la, el usuario dice, "No sé, si ya me he pedido la ya le he pedido a Orange, o a Vodafone o a no sé qué, que me suban a la más, a, a la velocidad y ya no hay más." Ojo, que es que a lo mejor estaba en 200 en 100, ha pasado a 300, ha pasado a 600 megas, pero es que donde está conectándose, se es, está conectando a 2 o 3 megas porque la wifi llega mal. Entonces, no se trata de pedirle a la compañía que te dé más megas, porque por muchos megas que te dé la compañía, si la conexión entre tu ordenador y el router es mala, por mucho que subas la velocidad de conexión de la fibra, no vas a solucionar nada. Lo único que vas a hacer es gastar más dinero, pagar una cuota más alta y decir, pues mira, es que ya tengo 600 megas y esto no da para más. Pues no, es que el problema no está en la conexión de cara hacia el exterior. El, el problema está dentro y el problema se llama la wifi. Entonces... Si queremos tener una buena conexión en casa, tenemos que invertir en ella. Y la primera, la primera, la primera recomendación siempre es no utilizar la Wi-Fi. O sea, lo, lo, lo mejor, y ahí es cuando yo le dije hace mucho tiempo a Alf, pero no utilices Wi-Fi, utilices cable. Y me, y me miró, bueno, no me miró porque era medio electrónico, pero así como diciendo, ¿qué dice este tío si estamos en la época de la Wi-Fi? Qué dice ese tío de es cables.
0: Muy ¿Qué? Es muy antiguo. ¿Qué? Poner un cable.
1: Pero la verdad es que como el cable no hay ningún pro, no hay nada.
0: Sí, además, <ríe> sí. Acordaos que la wifi como bien sabéis son ondas que no vemos y tienen que atravesar como ya ha dicho Juan las paredes, le afectan mucho los cristales claro. y a lo mejor en de, desde donde tú estás a, a donde está el router entre medias. En otro piso, a lo mejor alguien ha encendido un microondas y esas ondas están barriendo todo el espectro y te están dejando sin sin, sin onda, ¿no? A ti sin, sin cobertura. Entonces, bueno, que, que parece muy cómodo y muy fácil, pero si vives en un edificio con mucha gente... Pues claro. Es fácil que, que haya interferencias que ni siquiera a lo mejor dependen de ti, sino que es de alguien que tiene o tiene un apuesto en su casa precisamente para evitar estas cosas. Un super router con un super amplificador de onda, de repetidores, de no sé qué, que lo que hace es quedarse él con todo y a ti no te deja más que una vía de servicio pequeñita para monopatines, ¿no? Mientras él circula por la autopista en el carril central.
1: Claro, el tema Entonces, es. Tenemos. O sea, el primer consejo siempre es. Eh, no utilizar la wifi sí, y, y no utilizar la wifi a veces no es que tú no utilices la wifi con el dispositivo que te interesa sino que otros dispositivos que tú tienes no utilicen la wifi vamos a poner un ejemplo te imagínate que tienes el router al lado de la tele y al lado de la tele tienes un apple tv ese apple tv lo puedes conectar por wifi al router perfectamente está muy cerca y se comunica muy bien pero cada vez que estés reproduciendo algo en el apple tv Estás ocupando esas ondas de radio que son limitadas. Y mientras se está transmitiendo esa película o esa serie desde el router hasta la Apple TV, cuando el teléfono se tiene que comunicar, cuando el ordenador se tiene que comunicar, tiene que esperar a que pasen los paquetes de la televisión o del tal para poder hablar ellos. Entonces, tú estás viendo la tele, sí, tienes el Apple TV pegado a la, al router, no hay ningún problema, se ve bien, pero estás haciendo que todo se ralentice. ¿Por qué? Porque el, 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 la comunicación que estás usando para transmitir la imagen no la, no la puedes estar usando para el ordenador o para el... Entonces, si tienes ese Apple TV al lado del router, si pasas un cable de red que no cuesta nada, porque lo tienes cerca, no tienes que hacer ningún lío, automáticamente ya has mejorado toda la WiFi de tu casa. ¿Por qué? Porque cada vez que estés viendo una serie, una película y tal, la la información viaja por el cable, no viaja por la wifi y la wifi queda libre para tu móvil, para tu eh, ordenador. Entonces, quiere decir que todo aquello que puedas conectar por cable, lo conectas por cable y estás ganando un beneficio, que es que estás dejando libre la wifi para lo que realmente necesite la wifi Por ejemplo, el móvil, pues no vas a andar con un cable con el móvil de aquí para allá, porque es una locura, ¿no? O sea, primer paso... Siempre usa cable. Segundo paso. Conecta por cable todo lo que pueda ser por cable. Aunque luego veas necesario. Porque lo que estás haciendo es ganar espacio para lo demás. Y luego lo que estaba diciendo Al... Tenemos, bueno, en este caso, ya para, para acabar la parte del cable sin entrar más en la Wi-Fi, luego entramos más en la wifi. fi la gente piensa, uy, tirar un cable es una cosa que se va a ver, que está por el suelo de la casa, que está... Eh, pues en este caso lo que hemos hecho es aprovechar los tubos que ya hay en la casa, en ese caso para el teléfono. Son tubos que están vacíos o que tienen un cable de teléfono, el cable de teléfono ocupa poquito, pues por ese mismo tubo puedes pasar el cable de red. Para pasar el cable de red necesitas o es aconsejable que tengas un, una guía, una, un pasacables, una guía, no sé en cada sitio cómo le llamarán, que es una común... Un, un cablecito de plástico transparente que es muy rígido, muy duro, y entonces en la, tiene una punta metálica y tú lo vas metiendo por el agujerito y vas, vas, vas metiendo, vas metiendo y vas buscando el camino para llegar al lado o bueno, hasta el otro lado. Normalmente en las casas suele haber un cuadro, una caja de conexiones de telecomunicaciones, que es donde van cosas del teléfono, cosas de la antena de televisión... entonces Busca ese cuadro, porque seguramente hay un tubo desde cada sala de la casa, donde hay tomas de teléfono, hay un tubo que va a ese cuadro central. Entonces, vas con la guía hasta que encuentras ese cuadro central.
0: Normalmente ese cuadro central está en la entrada de la casa, en el, mm. en el recibidor, cerca de donde está el, el cuadro de los automáticos, etcétera. Mm. Que suelen estar ahí conectados.
1: Y entonces, cuando ya has conseguido pasar la guía, luego te tienes que pasar el cable el cable de, de red. Ahí, mi consejo, que no soy no me dedico a esto, pero he tenido que pasar algunos, y es que um, coges un poco de cinta aislante, lo que sea, pegas el cable de red a la guía, para que con la propia guía vas tirando, yo creo que esto lo tienen que hacer dos personas para ir bien, una persona en un extremo va pegando, va tirando suavemente, y la otra persona en el otro extremo va empujando para que no hayan dobleces, para que el cable no se enrolle, para que para que vaya todo eh, fluido. Y, interesante, un barreñito con agua y jabón, un fiery, o un detergente de estos lavaplatos, con una, una esponjita, e ir mojando constantemente el cable que estás metiendo por el agujero, para que luego, cuando esté dentro, se deslice mejor, sobre todo por las curvas, sobre todo por las zonas difíciles. Si lo enjabonáis bien, no va a haber ningún problema, no se estropea el cable, no te vas a electrocutar por ello... Eh, vas pasando y va pues facilísimo Vamos, eh, se eh, fluye en cambio si no le pones el jabón puede costar muchísimo entonces ya tenemos una eh, primero hay que encontrar el camino eh, la, el tubo quitas las tapas pasas en la guía pasas luego el cable de red y luego ya pues eh, tienes que poner normalmente lo que puedes hacer es poner unas hembras RJ45, RJ45 es el conector, pones unas hembras, hay que elegirlas bien, porque hay algunas que son dificilísimas de poner, y necesitas herramientas, y hay otras, puedes buscar en Amazon, que no necesitan herramientas, que se ponen a mano, yo encontré unas, que son las que he utilizado en este caso, que se ponen facilísimo, súper cómodas, quedan muy bien, y bueno, no necesitas ninguna herramienta con los dedos, simplemente pim pim, pones las, eh, cada cablecito de cada color en su lugar, cierras, cortas lo que sobra y ya lo tienes montado. Y luego ya, para que la, la obra quede de maravilla, pues compras unas tapas de, de digamos, lo, lo que la aplique de la pared, ¿no? El, ¿Cómo le llamarías? La, la,
0: el, un embellecedor. ¿no?
1: El embellecedor tipo del mismo fabricante que tapa que...
0: todas las conexiones que tapa lo que son las tripas sí, o sea
1: digamos tú tienes tu interruptor si lo hiciera
0: Jonathan Ive sería transparente pero en este caso como no lo ha hecho Jonathan Ive pues son de plástico marrón o blanco bueno, tú ya el color que tú has visto que ahí? lo
1: que se veía al otro lado no era muy bonito
0: o sea... era muy bonito porque claro es auténticamente la obra sí. eh, que... de la... es la parte de la obra que saben que no se va a ver o sea que ponen si ya ponen normalmente poco cuidado, ahí hay menos, claro, claro, porque pues, ya es lo que, lo que caiga. Pues a ver, hay
1: marcas... Bueno, es, bueno, estamos hablando del típico interruptor de la pared, del típico enchufe de la pared, que hay marcas... En España se usa mucho una que se llama Simón, hay Legrand, creo que hay... Bueno, hay diferentes marcas. Sí, hay muchas marcas. Pero eh, es, formas, es importante que busquéis la vuestra para que no se vea una ñapa, o sea, que veáis vuestra marca y vuestro modelo para que así eh, vais a poner ahí una tapita con tomadas Ethernet y quede bien bonita la casa pues que haga juego con los interruptores con los enchufes y quede bonito
0: de todas formas el conector del teléfono y el conector de ethernet se parecen mucho pero no son iguales el conector del teléfono es más pequeño cuatro pines por lo tanto no no vale para el cable de Cernet sí. entonces no penséis que es que no hay que hacer nada y que uy ya está puesto no no es que parece se parecen tiene el mismo sistema de enganche y todo pero el de Ethernet es mucho más gordo.
1: Sí, el de teléfono tiene cuatro, cuatro patitas, digamos, y el de Ethernet tiene ocho patitas. Bueno, pues ya tenemos eh, cable pasado. ¿Qué hemos conseguido con eso? Pues hemos conseguido llegar de una punta de la casa a la otra punta de la casa con un cable que además está dentro de la pared. Por lo tanto, no se ve, no hay que graparlo a la pared, no hay que pasarlo por una esquina... No va a llegar tu mujer y te va a tirar eh, los, el cable a la cabeza y te va a ahorcar con él.
0: Claro, pero deja, déjame déjame que, que reflexione un poco con nuestros amigos oyentes sobre la virguería. que es esto? Porque claro, yo como usuario de Mac, igual que vosotros, como usuario de Mac, uso el piso en el que vivo sin pensar cómo funcionan las cosas bueno, pues yo sé que supongo que habrá tuberías y desagües y no sé qué, pero ya está yo solo lo disfruto para eso, porque, como he dicho, por eso tengo Mac, porque es igual no tengo que preocuparme por lo que tiene dentro el, el aparato ¿no? Y entonces para mí esto de que Juan, el otro día cogiera un cable empezando desde una pared de mi salón que es la, la pared más extrema que hay es decir, la que ya da al piso vecino empiece a, a meter un cable por ahí acabe saliendo por el hall, es decir, atraviesa todo el salón y acaba saliendo por el hall recibidor, digamos por la puerta a la calle. A partir de ahí, por una chapucilla que han hecho los propios eh, obreros, tiene que atravesar varios cajetines dentro de la propia pared y vuelve a coger otro tubo de subida para recorrerse la casa por todo el techo y acabar cayendo en, el, en mi dormitorio, en una pared de mi dormitorio. O sea, pero pensadlo bien, es que hemos pasado un cable que atraviesa toda la casa. O sea, la, hay tubos, hemos entrado en el sistema nervioso central de mi piso. <risa>
1: bueno, pero piensa al lado bueno. No has tenido que picar nada, no has tenido un cable a la vista.
0: Y estás cableando no, la casa Es alucinante, es que no lo sabías es Que estoy deseando tener otra excusa para meter otro cable A ver dónde nos lleva este
1: A la casa del vecino Claro
0: Fíjate que de repente le rompa ahí de un enchufe ¡pum! Se lo escupa hacia afuera Como en las películas pues... Sale por ahí mi cablecillo ¡Hola!
1: Bueno, ¿y qué hacemos ahora que hemos llegado con el cable a la otra punta? Bien
0: Pues irnos a tomar una cerveza mm. Ah, no, perdona, que eso es más tarde
1: Sí fuimos, pero vamos a plantearle a los a los a los oyentes qué deberían hacer a continuación que se podían tomar ya la cerveza porque eh, a ver oyentes no sé tú veces. no se dignó a sacar una cerveza en su casa qué vergüenza sí sí luego me llevo no, por no, no, ahí pero
0: y en casa que siempre si empiezas a distraer a la gente no acaba nunca
1: bueno el caso Aquí es
0: que se ha venido a currar
1: cuando llegamos al otro lado ponemos la toma de teléfono bien puestecita que ya no es una toma de teléfono ahora es una toma de internet eh, y lo que puedes hacer es poner tu Mac ahí enchufarlo con el cable Y perfecto Hiciste una prueba Y ahí tenías tus 600 y pico megas contratados Que llegaban perfectamente de ida y de venida sí, Cuando antes te llegaban, pues 12 o 13 megas Como se veía en la conexión wifi Pero si te tumbas en la cama No ves o sea, navegas con el móvil a los 12 o 13 megas porque el único que se está beneficiando de esa mejora de la velocidad es el ordenador porque lo has conectado por cable si la impresora es wifi también se queda sin la mejora de haber pasado un cable si uh -huh. pones una tele o una Apple TV allí, pues le pasa lo mismo no se benefician entonces, una de las cosas que puedes hacer en el otro extremo es poner un nodo y ampliar tu red wifi, es decir que en la habitación se genere otra red wifi y aquí, de manera que todos los aparatos que se conecten en la habitación se van a conectar a una wifi que ya no está en el otro extremo de la casa sino que está en la propia habitación por lo tanto, con toda la ventaja de la cercanía, de que no hay obstáculos de todo eso y aquí es un punto muy importante mucha gente se compra una cosa que le llaman un repetidor un repetidor o un extensor de rango yo qué sé, nombres raros que le ponen por ahí eso, bueno, lo primero La idea que te, de la gente cuando se compra un repetidor es Me he comprado un cacharrito Que tiene dos patitas para meter en un enchufe de corriente Lo meto en un enchufe de corriente Allí donde lo necesito En este caso, en tu caso, pues sería en la habitación del fondo Allí donde lo necesito Y ya tengo el problema solucionado ¡Ojo! Que es que la señal tiene que llegar desde el router Hasta ese repetidor Sí si a ti te llegaba mal en el móvil y te llegaba mal en el ordenador, también le va a llegar mal al repetidor. Por lo tanto,
0: repetidor, claro. el
1: repetidor va a generar una red wifi muy potente, que tú vas a ver que tiene muchos. El abanico tiene a tope, las tres. Las tres rayitas. Y que tu conexión es buenísima. Pero es que el problema es que cuando la información tiene que viajar desde ese repetidor al router
0: principal, está muy lejos. Y la señal es muy mala. Por lo tanto... Llega un hilillo, llega un hilillo, claro, que tengas una tubería muy gorda, lo que sale es un hilillo de agua.
1: Claro, entonces, ¿estás en el mismo problema que estabas al principio? No has solucionado nada. ¿Cuál es, eh, ¿Qué pasa? Que si tienes un cable, puedes enchufar ese repetidor al cable de internet. Y entonces, digamos que, la, como, que ahí ahora te está generando una red Wi-Fi, como igual que antes, pero... Tienes toda la ventaja del cable para llevar la información entre el repetidor y el router a máxima velocidad. Normalmente el cable Ethernet llega a un giga por segundo, aunque los hay más rápidos, llega a un giga por segundo, por lo tanto tienes ahora una red, que se ha generado una red en la habitación, una red muy potente porque además la tienes cerca, no tienes obstáculos y además no hay cuello de botella porque la información a la que llega al repetidor se va por el cablecito. Entonces, ahora sí tienes una red en condiciones. Pero queda otro problema, ahí está en la historia. En, la en el comedor tienes una red que se llama Pepito. Y en, la y en la habitación tienes una red que se llama Juanito. Son dos redes distintas. Entonces, tú cuando te vas moviendo por la casa, que vas del comedor hasta la habitación, normalmente en la habitación todavía llega la red del comedor. Y por lo tanto, el teléfono no cambia. A la nueva wifi fi Se queda con la vieja. Y tú estás en la habitación y sigue yéndote lentísimo. ¿Por qué? Porque se sí, acabó de poner un repetidor aquí en la habitación. Porque el teléfono sigue conectado al router. Porque aún no lo ha perdido. Y mientras no lo pierde, no busca un nuevo sitio para conectarse. Por lo tanto, tienes que ir tú al teléfono, elegir la red nueva, la red Juanito. Al ordenador, ¿no? Al ordenador, al ordenador o al móvil. Me refiero... Pasa que el, el móvil te mueves más que con el ordenador. El ordenador está más quieto en su sitio, pero... Entonces tienes que ir tú a mano y cambiar la red. Y si ahora te vas de la habitación al comedor otra vez, tienes que ir a mano y cambiar la red. Entonces, tienes un repetidor, tienes mucha más señal, pero sigue funcionando como un incordio. No le recomiendo a nadie en su casa que ponga un repetidor. Por este problema. Porque aunque, con... aunque generes una red más potente y tal... Incluso que le pongas el cable, como hemos dicho, que sería lo ideal, el problema es que tienes que, cambiar, que andar cambiando la red. A ver, la, por ejemplo, si un punto del otro está muy lejos, por ejemplo, un sótano o lo que sea, y la conexión se pierde por el camino, no hay problema. Por el teléfono, por ejemplo, o el ordenador, empieza a buscar de nuevo, encuentra la nueva red, se conecta y ya está. Pero normalmente en una casa no pasa eso. O sea, tú vas de un lado al otro y no se... No acaba de perder la conexión vieja, por lo tanto no... No se desengancha de ella y va con toda uh -huh. su lentitud. Para eso se inventó una cosa que se llama una red Mesh. Eh, acordamos estas palabras, uh -huh. que es Mesh. Y es básico. O sea, si os tenéis que comprar algo para casa, tiene que ser Mesh. Eh, tiene que ser Mesh el, eh, en el origen y Mesh en el destino. ¿Qué diferencia hay de Mesh con el repetidor? Es lo mismo, es un cacharrito que lo pones en la habitación, en este caso, por ejemplo, que puede ir directamente por Wi-Fi de uno al otro con los mismos problemas, es decir, si la distancia es muy larga o si hay muchos obstáculos, llegará mal irá mal. Pff, igual. O lo puedes conectar por cable. Entonces, no, habremos salvado todos esos problemas. ¿Pero qué es la ventaja de que sea Mesh? Que la red Mesh genera la misma red en los dos extremos, es decir, la red se llama igual. Y tiene un protocolo que el propio sistema es capaz de decir, ahora pillo mejor, el por ejemplo, el iPhone, que me estoy yendo desde el comedor hasta la habitación. Estoy yendo por el pasillo y hay un momento que estoy por el pasillo que dice, eh, te pillo mejor desde la habitación que desde el comedor. Y automáticamente, sin que nos demos cuenta, sin que se corte la comunicación, sí, cambia a la habitación. Llegas a la habitación y estás beneficiándote de toda la potencia sin que tú hayas hecho nada de toda la buena calidad de la señal, tal. Me vuelvo a ir caminando hacia el comedor. En el, llega el momento en que dice, uy, ahora pillo mejores del comedor. Hace el cambio. Entonces, uh -huh. en este caso, nuestro amigo Alf tenía un repetidor que le había comprado a Movistar que tenía la virtud de que era mesh. Entonces, tenía su entrada de red, conectamos ahí el extremo del cable de red que acabábamos de instalar, y se generó una red. En la, en la habitación con toda su potencia con toda su velocidad pero no había otro nombre de red ¿por qué? porque tanto la red que se había generado en la habitación como la red del, del comedor era la misma por lo tanto, no te tienes que preocupar de andar cambiando de una red a la otra o sea, era el mismo nombre, todo era automático todo transparente y bueno, pues ahí tenemos una cosa bien chula
0: aún así eh... Cuando conecté el portátil con el cable ethernet directamente a la toma que habíamos instalado, como ha dicho Juan, me daba 600 megas de, de subida y 600 de bajada, más o menos. Pero cuando me conecté a la red wifi usando el repetidor o el amplificador este mes que me había vendido eh, Movistar, la red wifi daba 300 y 300 más o menos claro. claro más o menos o sea justo la mitad claro hemos Porque, pasado
1: bueno, sí. hemos pasado de que estaba pillando si pillaba directamente la wifi desde el comedor eran 13 megas o 20 megas a 300 megas pues hemos ganado un montón hemos perdido respecto a si conectamos por cable directamente pero hemos ganado cuál es el problema si nos vamos a los ajustes de la wifi que es lo que hicimos, nos vamos aquí, a, le damos a, a Alt. Hay una opción, o sea, a, a arriba el abanico de, de la wifi de Windows. En ahí digo, de Windows de, de, Apple. De, de Apple. En
0: fin, le das sí, al ves, ahí va uno, de esos pit, uno de esos pitidos que, que decíamos al principio. Sí, sí, sí. En la barra de menús arriba, sí. donde está la hora y Siri y, y el centro de control, el, bus, el buscar, etcétera.
1: Sí, le damos con la tecla Opción Alt. o Alt pulsada. Y aparece. Un, una información muy interesante que es velocidad de transmisión esa velocidad de transmisión nos dirá si estamos conectados muy rápido muy lento entre nosotros y el router no a la calle es decir si te sale 800 megas 866 cuánto te sale a ti ahora tú estás muy cerca tiene que salirte un montón Al. es que ahora tengo la wifi desactivada ah, vale estás por cable, cable. Vale. Bien. Oh, bien bien bien, bien he aprendido mucho bueno pues te sale 800 y tal. No quiere decir que tengas 800 megas de Internet. Es que la conexión entre tu ordenador y el punto wifi es a esa velocidad. Evidentemente, tú vas a poder ir siempre como máximo a esa velocidad. Nunca más. Es decir, si tu conexión wifi se establece a 6 megas, a 20 megas, pues por mucho que tengas 600 contratados, solo vas a poder transmitir a 6 o a 20 o a lo que sea. Y hay otro dato también muy interesante que es el canal. Que antes os estaba diciendo, Alf, eh, que hay un número de canales limitado. Es como si fueran los carriles de la autopista. Pues hay ciertos carriles. Si todo el mundo va por el mismo carril, ¿qué pasa? Pues hay atasco. Que hay atasco. Y a lo mejor hay otros carriles que están libres, pero si no los usas, pues estás ahí atascado. Bueno, pues el caso es, ¿qué, no, qué nos encontramos? Cuando miramos eh, en, en este menú de, del Mac, hay una cosa que se llama diagnóstico inalámbrico. Le abres diagnóstico inalámbrico, pasas de la pantalla que aparece, no le haces caso, te vas a ventana y le dices explorar. Y entonces te va a sacar toda la lista de redes wifi que encuentras. Hay una columna hacia la derecha que se llama canal. Si pulsas encima de canal se ordenan los canales y que descubrimos que en el canal donde estaba trabajando el repetidor mesh que le de, de, de Movistar, que tenía Alf en la habitación, estaba trabajando en el canal 100, que es un... Eh, que había un montón de redes de los vecinos trabajando en el canal 100. Es decir, que a la vez que Alf pudiese transmitir su información, el vecino podía estar transmitiendo la suya, o el otro viéndose una peli, o el otro viéndose una serie, todos comunicándose a través del 100, pues unos se interfieren a los otros, y hace que la comunicación empeore. Por eso... Pese a estar pegado al router, estar muy cerca de su repetidor, y tener 600 megas contratados, solo podía usar 300.
0: Bueno, entonces, eh, esto es eh, básicamente lo que hemos hecho. Montar una red Ethernet en mi casa. Bueno, yo no lo he hecho, yo estaba a lo que me dijera Juan. ¿Tú tirabas y, el cable? Y, y eso, yo tiraba el cable cuando él me decía que tirara y paraba cuando me dijera que parara. Que y no pagaba y pagó las cervezas al final.
1: Y algunas cositas típicas, se ¿no? Como os he dicho, mmm, siempre que sea posible utilizar cable, todos los aparatos que puedan conectarse por cable, conectarlos por cable porque vais a dejar sitio libre para los demás eh, dispositivos. buscarlos el canal que estáis utilizando y mirad esta función que tiene eh, Apple de que te muestra todos los canales de los vecinos porque es muy interesante que vayáis al router, entréis dentro del router y configuréis un canal distinto, que no use mucha gente. Porque si estáis en el mismo que usa todo el mundo, pues las posibilidades de interferencias van a ser, mayor, van a ser mayores. perdón. Importante también, puesto que los obstáculos, por mucho que atraviese las paredes la wifi, afectan, intentad siempre, si podéis, evitarlos. ¿Cómo? Pues si podéis poner el router siempre en la parte más, y el repetidor también, en la parte más alta posible de la casa. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto encima del mueble del comedor, casi tocando al techo. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que haya un obstáculo entre su, las antenas del router y mi dispositivo son mucho menores si está pegado en el techo que si está en el suelo. Si está en el suelo, va a haber más muebles, más armarios, personas que pueden pasar por delante, y quieras que no, todo eso va afectando. Siempre poned el router... Lo más alto posible, si puede ser pegado al techo. Y el repetidor también. Si tenéis una casa así larga como la de la de Alf, que hay que coger la moto para llegar de un lado al otro y no cansarte por el camino, gente que tiene mansiones, tiene, que le pasa eso. Cuando, entonces, tú te tienes que conectar en la habitación, que está al extremo de la casa, y el router está en el otro extremo. Si os compráis un repetidor, aparte de que tiene que ser un conjunto mesh, no compréis un repetidor suelto. El repetidor no lo tenéis que poner en la habitación, donde vais a estar vosotros. Porque va a tener el mismo problema, que va a tener que cubrir toda la distancia, salvo que tengáis cable, ¿eh? Si tenéis cable, perfecto, no hay problema. El repetidor lo tenéis que poner a medio camino. Por ejemplo, en el pasillo, o en la habitación de del medio, el repetidor a medio camino, porque entonces el repetidor solo tiene la mitad de camino entre el router y el repetidor, y la otra mitad entre el repetidor y tu teléfono. Digamos que cubres la distancia de la casa en dos escalones de la mitad de camino cada uno. Si pones el repetidor en el extremo, vas a tener que cubrir de un solo salto de una punta de la casa a la otra y la posibilidad de obstáculos y problemas siempre va a ser mayor. Y yo creo que más o menos con esto ya he dado algunas pinceladas. Por cierto, hicimos unos, unas entradas en el... De, creo que eran 8 o 9 artículos en FACMAC explicando todo esto con mucho más detalle. hará un
0: año o dos, ya no me acuerdo. Sí, 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 os recomiendo que leáis porque fue un, una serie de artículos que escribió Juan explicando cómo montar una buena red en casa y son in, muy, no solo son interesantes sino que además son minuciosos cubriendo prácticamente todos los aspectos de, que, de los problemas que uno puede encontrar y cómo solucionarlos. Pues nada más, eh, espero que os haya resultado interesante este, este episodio sobre cómo montar una red de Cernet en casa, que le perdáis el miedo a... a ...a trabajar y a mejorar vuestra red... ...que, que busquéis de,
1: detrás de las tapas... ...a ver si tenéis tubos vacíos... <risa> ...que ahí te es, los eso diminutos...
0: Es. ...eso es... ...y a ver si dejaron ahí... ...quién sabe algún fajo de... de, de billetes de 500 euros... De, ...de contrabando y nunca han vuelto a por ellos... ¿no? <risa> <risa> ...que es el, el secreto deseo... ...que todos tenemos... ...pero eh, esperamos que os haya resultado interesante... Que, ...que nos contéis en las redes... ...o en la web... Eh, si habéis hecho alguna vez algo parecido en vuestra casa para, para mejorar vuestras condiciones de conexión y que, como siempre, seáis buenas personas, seáis muy felices y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Y voy a hacer, una,
1: voy a hacer un añadido aquí al final. Si tenéis que ir a casa de otra persona a ayudarle, que veáis la cerveza en la nevera, fría por adelantado. Es. Que luego Establec sí. vete a saber si la hay <ríe> o no la hay.
0: Es importante establecer las condiciones de trabajo antes de ponerse. Sí, porque sí, sino sí. no, luego, luego hay mucho vivo que intenta escaquearse claro. y no, y no cumple.
1: A ver, igual que el es cable así. no pasa bien si no está bien lubricado, la cerveza sí. también ayuda a que pase todo bien. <risa>